Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Cortés y bienvenido a mi podcast. Regresando de vacaciones, ya empezamos con la segunda temporada y hoy tengo el honor de decir que tenemos madrina. Tenemos madrina en el podcast porque hoy tenemos a nuestra primer invitada. Moni, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí y de que me hayas invitado. Bueno, ¿qué nos traes? ¿De qué, de, qué, de, qué, ¿De qué va el podcast del día de hoy? Bueno, hoy les traigo una interrogante. ¿Por qué hay personas que en medio de situaciones de extrema dificultad son capaces de superarse y seguir adelante? ¿Y por qué hay otras que en las mismas circunstancias no lo logran? Bueno, la respuesta es la resiliencia. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Muchos tal vez en la audiencia no sepan a ciencia cierta qué quiere decir la resiliencia. ¿Por qué no nos explicas un poco, Moni? Sí, la resiliencia es una capacidad que tenemos los seres humanos de superar experiencias difíciles y una vez que ya la superemos, volver a nuestro estado inicial. Entonces, ¿por qué hay personas que reaccionan de una forma y no de otra? Bueno, pues básicamente yo digo que mi, mi respuesta sería que todas las personas son diferentes y cada quien sabe cómo librar sus batallas. Muchas personas deciden quedarse en la lona, por así decirlo, y hay otras que a pesar de que se caen, se siguen levantando, se caen y se siguen levantando, porque creo que eso es el sentido de la vida, o sea, nunca quedarse abajo. Eso que hace que lo puedas lograr, es precisamente la resiliencia. La resiliencia es eso que tú teniendo un problema, ya sea pequeño hasta uno muy grande, te va a hacer que tú puedas salir de esa situación difícil. Bueno, también como decimos, ¿cuáles podrían ser para ti? Porque ah, cabe mencionar que Moni es licenciada en psicología próximamente. Y pues... Muchos tal vez en la audiencia no detectemos a simple vista cuáles son las características. Así que, ¿qué te parece si me cuentas un poco de las características, Moni? Me parece bien. Las características principales, hay varias, pero una primordial es que son capaces de controlar sus emociones. Entonces, si tú eres capaz de controlar tus emociones... Quiere decir que mantienes la calma y en la adversidad eres capaz de automotivarte, de emplear toda tu energía en resolver cómo salir de esa situación que te está causando un conflicto. Que aquí podríamos, vaya, un claro ejemplo es no andar como caballos desbocados, o sea, descontrolados, o sea, y dejarnos llevar por la situación. O sea, como todos dicen, ver todo con calma, estar tranquilo para saber qué hacer, ¿no? Sí, otra característica es permanecer centrado. O sea, no preguntarte por qué me está pasando esta situación, sino para qué. Eso significa que estás centrado en esto, cómo me sirve, cómo lo debo de tomar y para qué me va a ayudar. Hace, bueno, como tú dices, del para qué y el por qué, hace algún tiempo me encontré con un artículo con el que... En el que decía, perdón, que todo es por algo y para algo. Y bueno, en esta característica es básicamente pues analizar eso. 
que la situación por la que estemos pasando ya sea difícil, hay que hacernos esas preguntas, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Porque, como dije, todo es por algo y para algo. Otra característica es que controlas tu conducta. ¿Cómo es que controles tu conducta? O sea, seguir pensando objetivamente para no crear un problema con tu solución. Eso en psicología nosotros le llamamos cambio de tipo 1 y cambio 2, que es cuando tú tienes o tú crees que tienes un problema. Entonces intenta darle una solución, pero esa solución justamente que diste, eso es lo que realmente te está ocasionando un problema. Y lo que tú pensabas que era un problema inicialmente no lo era, era solamente algo, era algo que podías manejar. Y la última característica es que las personas resilientes tienen un optimismo realista. O sea, siempre esperan lo mejor. Claro, sin llegar a ser fantasiosos. Que esto es importante porque si caemos en, en esto de ser optimistas, pero cayendo en la fantasía, pues claramente vamos a estar demasiado lejos de donde estamos en realidad y hacia dónde queremos ir. Y bueno, Moni, ¿tú qué piensas que, que pasa cuando no tenemos resiliencia? Yo siento que cuando no tenemos resiliencia podemos llegar a convertirnos en una persona que no somos al intentar dar soluciones que no deberíamos porque podemos o una de dos o endurecernos para no sufrir o ser víctimas de la vida o peor ser las dos estar en constante dolor y no saber qué hacer cuando se vengan todas las dificultades que aún nos faltan. Hay un psicólogo español que se llama Elías Catep. Él escribió un libro sobre cómo superar la adversidad. Y en él propone ciertos puntos para que las personas puedan superar sus problemas. La primera es que nuestras ideas de las cosas muchas veces son las que nos hacen daño. Entonces, hay que aprender a no ser esclavos de nuestros pensamientos. Y algo muy importante es entender que, aunque escuchemos mucho esa frase de cuando fallas, no pasa nada. Y yo creo que sí pasa, pero pasa algo bueno, que conoces, aprendes y creces porque si tenemos esta idea clara de que cuando tú fallas conoces aprendes y creces entonces no hay por qué temerle al fallo no conviertas el error en tu enemigo sino en un escalón en un puente en una puerta pero no lo conviertas en un obstáculo justamente como dices cuando conoces, aprendes y creces de tus problemas, como acabas de decirme, es tan cierto porque el error más grande que nosotros pensamos que cometemos cuando fallamos es que no aprendemos de eso, porque como dicen, de todo se aprende y echando a perder se aprende. Lo malo es no aprender de los fallos que hemos tenido porque constantemente seguiremos fallando sin ver avances. Y podemos hacer eso si tenemos la idea de que no hay que fallar, 
fallar es malo, no debemos porque ahí me va a quedar. Y eso nos detiene aún más. La idea número dos que propone Elías Catep es salir de ese estado que llamamos en psicología indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un estado en el que una persona se siente incapaz de modificar una situación. Y eso no es verdad. O sea, siempre podemos hacer algo. Entonces, no pensemos de antemano que no hay nada que podamos hacer cuando se nos llega a presentar una dificultad. O sea, no seamos víctimas, se lo vuelvo a mencionar, de nuestro diálogo interno, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. La número tres es aprender a formularse buenas preguntas. Esta está súper interesante. Al momento en el que tú decides, decides no, bueno, aprendes a hacerte buenas preguntas, es como si tú mismo te estuvieras dando consejos uh -huh. porque estás viendo tu situación negativa desde fuera. En este caso muchas veces recurrimos a nuestros psicólogos en caso de que vayamos constantemente a terapia o vaya, nuestros amigos, tal vez nuestros padres. Siempre necesitamos saber la opinión de alguien más que no está en nuestra situación. O sea, cómo alguien de fuera ve nuestro problema. Al nosotros tener ya la opinión de terceros, podemos empezar a formular estas preguntas de que, bueno, tal vez, ¿cómo puedo aprender de ¿Qué puedo aprender de esto? Si tomo esto y esto y esto. Si hago esto, me puede afectar en esto otro. Y ahí es como que formas una cadenita, vas formando una cadenita de preguntas que al final... Entre las mismas preguntas vas respondiendo y lo, logras conseguir una respuesta completa. La mejor pregunta que te puedes hacer cuando tú tengas un problema es ¿qué puedo aprender de esto? Porque no sé si te ha pasado, pero a veces, a mí sí, había una situación que yo creía que era lo peor que me pudiera haber pasado en el mundo pero después de que pasa el tiempo, te das cuenta de que incluso lo necesitabas. O sea, era perfecto para ti, para ayudarte en algo en el futuro. Y que pues uno no se daba cuenta. Entonces, en ese tiempo no lo veías, pero yo pienso que a veces no tienes que esperar todo ese tiempo para darte cuenta que ese problema realmente era algo que necesitabas simplemente con hacerte la pregunta ahorita en tu presente de ¿qué puedo aprender de esto? si ya me está pasando este problema ¿qué pasará entonces de bueno en mi vida con esto? porque si te haces estas preguntas vas a encontrar una buena respuesta porque si tú lo estás buscando pues lo vas a encontrar porque si tú lo crees pues lo creas ¿Cómo podemos hacer las personas que no tenemos esta habilidad tan desarrollada empezar a generarla? O sea, ¿cómo, cómo puedo empezar a, a desarrollar la resiliencia? Ok, la primera viene de la mano con que el ser humano es un ser gregario por naturaleza. O sea, estamos en una sociedad. Entonces, si tú quieres desarrollar tu resiliencia, lo primero es apóyate en tus buenas relaciones. O sea, busca ayuda en el entorno. 
alguien que te entienda, que te pueda apoyar, aunque sea una palabra de aliento, te pueda dar. Pero si de verdad dices, no, es que yo no encuentro a nadie, estoy completamente sola, pues incluso ahí debes saber orientarte por ti mismo. ¿Y por qué es importante para la resiliencia pues apoyarte en, en los demás, en tus buenas relaciones? Pues porque la manera en que todos entendemos nuestros procesos es interactuando con otros. Sí, la manera en que podemos entender nuestros procesos inconscientes siempre es interactuando con otros. Otra manera de desarrollar la resiliencia es ten un pensamiento constructivo. Muchas veces, la mayoría, tenemos este hábito que se llama profecía autocumplida, que es que con anticipación tú dices, esto va a ser así, yo ya sé que va a pasar esto, que va a terminar así, y entonces tú inconscientemente acomodas las cosas para que te salgan así como tú habías dicho. Eso es una profecía autocumplida y se ha convertido en un hábito en la mayoría de las personas hoy en día. Que esto también se puede traducir a que automáticamente, bueno, nos estamos metiendo el pie antes de dar un paso porque ya estamos dando por hecho que algo nos va a salir mal. Entonces hay que cambiar este hábito y hacer empezar a tener pensamientos constructivos. Otro punto es aprender a crecer con tus problemas. O sea, tú debes hacer tus planes sabiendo que puede que salgan como tú los esperas o que no. Y así, sabiendo que puede que no salgan, ya no verás eso como una tragedia, sino como una posibilidad que había. Y los problemas, yo creo que no solamente son necesarios, sino que realmente son buenos. Porque hay una frase que me gusta de Víctor Frank que dice, el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas, realmente no se conoce bien. Y si o no, cuando te pasa un problema, realmente es cuando llegas a conocerte mejor, porque sabes cómo te sientes, cómo eres, por qué actuaste así, cómo ya no deberías de actuar, qué ven los demás en ti que estás haciendo mal, todo, todo lo comprendes justo cuando tienes un problema. Alguna vez leí que básicamente es algo parecido que todos en nuestro peor momento es cuando más aprendemos de nosotros mismos porque vaya estás ante todas estas situaciones te haces todas estas preguntas de por qué actúa así como lo mencionabas y es algo importante y aparte esto nos ayuda a crecer mucho porque si tú entiendes por qué hiciste eso habiendo estado en un lugar en el de en donde no pensabas estar, pero que al final terminaste ahí. Eso habla mucho de ti y de cómo puedes llegar a crecer como persona. Exacto. Otro punto es, confía en ti. Para esto hay que reforzar nuestra autoestima. Tener confianza en que puedes hacer las cosas. Pero si tú piensas que no tienes una alta autoestima, pues entonces hay que comenzar a desarrollar eso primero. Hay que... Un ejercicio excelente para esto es que 
hoy y todos los días te levantes, te mires al espejo y te digas lo capaz que eres, lo grande que eres y que tú puedes. Y eso de verdad que no tienes idea de cómo te va a ayudar. Porque si tú, no sé si has visto ese video en, en Facebook, en YouTube, hay, una, hay dos plantas, son la misma planta y las ponen en una caja transparente y hay un letrero en cada una, una dice a esta le puedes hablar bien y a la otra le tienes que a fuerza hablar mal entonces toda la gente se acerca y va a la caja donde está la primera planta y le dice oye qué bonitas hojas, eres la planta más hermosa del mundo vas a crecer hermoso, etc. entonces van a la otra planta y le dicen ay qué fea planta, o sea, qué horrible y entonces en el video sale que al cabo del tiempo la planta a la que se le dijeron cosas así de feas incluso teniendo el mismo alimento, el mismo cuidado, el mismo trato, la misma luz esa planta se apagó y se murió entonces así somos nosotros puede ser que tú dices, no, es que yo, yo no me digo cosas feas en el día pero por el simple hecho de no decírtelas, también te estás afectando. Entonces, todos los días debes de levantarte y decirte cosas buenas mirándote al espejo. Tienes entera razón en este punto de confiar en nosotros mismos. En la primera temporada de, del podcast, que por cierto aquí están todos los capítulos y los pueden ver, bueno, escuchar y próximamente ver, Hablo sobre, de hecho el primer capítulo, el, el piloto, el episodio piloto, habla sobre la autoaceptación personal. Y ahí es donde toco los, los temas de la autoestima, la aceptación personal, de que si tú te sientes contigo mismo, lo vas a reflejar y los demás te van a decir como que, ah, mira, eh, qué confianza, tiene mucha confianza en sí mismo y cosas así. Entonces es como que, bueno, ahí se cumple la, la aceptación social. Y yo mencionaba en ese capítulo que, como mencionaste aquí también, de lo de vernos al espejo y, y chulearnos, por así decirlo, yo en ese capítulo dije que la única persona que puede y es capaz de cambiar nuestra vida es la persona que está frente al espejo cuando nos paramos frente a él. O sea, que prácticamente nosotros mismos, o sea, nosotros mismos somos los autores intelectuales de todo lo que nos pasa. Sí, y es cierto esto de que somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, si tú todos los días te repites que eres tal cosa, en eso te conviertes. Lo que lleves a tu mente, lo que escuches, tu mente lo guarda y lo va a usar cuando menos te lo esperas. Entonces... Lo que tú le estés dando hoy de alimento, lo que tú leas, lo que tú escuches, con quien tú platiques, todo eso tu mente lo está guardando para usarlo después. Y si tú tienes el mejor alimento, las mejores palabras, cuando tengas un problema, eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo que va a salir de tu mente y tu mente fácilmente va a poder darte mejores soluciones. El último punto es ponerte metas. Una vida que tiene un motivo por el que vivir es mucho más sencilla, más bonita, más enfocada. Con eso permaneces centrado 
en cualquier situación de crisis y como dice Víctor Frank, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Bueno, aquí puedo notar que te gusta mucho Víctor Frank, ¿verdad? La verdad, sí. Él, él creó la logoterapia, que es una psicoterapia centrada en el sentido y su misión es que entendamos que el hombre en todo momento lo que hace es buscarle el sentido a las cosas. Entonces, cuando tú encuentras cuál es el sentido de tu vida, tú vas a poder manejar cualquier situación. Entonces, por eso, lo voy, bueno, yo, por eso me encanta Víctor Frank y la logoterapia. Claro. ¿Has escuchado de la historia de Víctor Frank? No, pero pues qué mejor que alguien que sabe muy bien de él me cuente, así que venga, venga, suéltalo. Bueno, Víctor Frank, él estuvo cuando se extendió lo que fue el nazismo por Europa, entonces estuvo en un campo de concentración y ahí asesinaron a su mujer, a su hermano y a sus padres. Y él estuvo ahí tres años en ese campo de concentración y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, se lo recomiendo. Y, y ahí fue cuando creó la logoterapia y entonces uno piensa, o sea, si él pudo soportar que asesinaran a toda su familia, salir de ahí y aún así poder decir, la vida vale la pena vivirse, entonces yo creo que cualquiera podemos. Si bien todas las personas no somos iguales, no tenemos la misma eh, fortaleza mental, incluso física en este caso, para soportar tales cosas como que el asesinato de tu familia y, y, y tú vivir torturado durante años. Pero es un claro ejemplo de que, pues, si quieres verle el lado bueno a la vida, se lo vas a ver también. No estamos exentos de que nos va a ir mal porque, pues, es indiscutiblemente no existe alguien que le vaya siempre bien. O sea, en algún momento te tiene que ir mal, pero para bien. Exacto. Porque de esta forma, como platicábamos, son escalones y vamos creciendo como personas. Un hábito que, que quiero dejar aquí, un hábito diario para estimular tu resiliencia, es que escribas una lista de las cosas que tienes y que por las cuales estás agradecido. Por ejemplo, algo que pudiera parecer insignificante, pero no es broma, yo cada vez que o me lavo la cara o me baño o simplemente uso el agua, no saben lo agradecida que me siento de que yo todavía tengo agua. Porque hay países en los que ya llegaron, o sea, al día cero ya no tienen agua. Sí, como dices, tal vez es algo insignificante y tal vez que tú, bueno, nosotros en nuestro caso que tal vez ni le prestemos atención, pero ahora que lo mencionas, la verdad, sí deberíamos de estar demasiado agradecidos porque, como dices, eh, incluso hay, hay niños en África que ni siquiera conocen el agua, o sea... Es rara las veces que han visto agua. De hecho, he visto, creo que muchos hemos visto videos en internet donde llega el agua a comunidades a, aisladas en África y la cara de los niños es pues completamente feliz. O sea, vaya, el agua es vida como quien dice. Y sí, deberíamos de ser más agradecidos con las cosas insignificantes porque 
tal vez nosotros, bueno, estoy seguro que todos nosotros lo tenemos al alcance y no lo magnificamos, no lo cuantificamos el, el cuán importante puede ser para otra persona y para nosotros es como que meh, esto es de todos los días uh -huh. cuiden el agua por cierto <risa> esto es lo que les quiero dejar hagan una lista de las cosas que tienes y si de verdad crees que no tienes nada empieza por escribir el agua por favor <risa> empieza por escribir que tienes donde dormir que tienes unos papás que tienes simplemente que puedes salir a la calle y hay personas afuera a las que te puedes acercar y cambiar sus vidas. Claro, con un simple hola, una sonrisa amistosa, tampoco es como que voy a llegar con un extraño y voy a hablar así como de que toda mi vida, pero bueno, o sea, tal vez en la parada del, del camión, de la combi, en el súper, intercambiar una que otra palabra, no está de más. Igual tal vez esa persona no sabemos si está pasando un mal rato y tal vez con nuestro comentario o, o nuestra charla simple de supermercado pues le cambiamos el día o tal vez hicimos que se distrajera un poco de lo que viene atravesando. Entonces también siempre sean educados y bueno lastimosamente hemos llegado al final. No, no se vayan. No, sí nos tenemos que ir. Pero la madrina no se puede ir sin antes prometernos que va a regresar. No sabemos cuándo, no les prometemos nada, pero de que tiene que regresar, tiene que regresar. ¿Qué te parece, Moni? Perfecto. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo también. Bueno, chicos, bueno, gente, todos los que escucharon hasta aquí, que creo que este es el, el episodio más largo hasta ahora, inaugurando... La sección de invitados con Moni. Muchas gracias, Moni, por haber aceptado venir después de todos estos contratiempos durante toda esta semana que no encontramos como que el lunes no se pudo. Bueno, el miércoles, no, pues no se puede. Y lo, ¿Vas a poder mañana? No, pues aquí sí. Y bueno, mañana. Entonces, ustedes están escuchando esto un lunes, pero esto se grabó un viernes, saliendo de la escuela, ya listos para relajarnos en nuestro fin de semana, que no creo porque tenemos fin de módulo, así que tenemos que estar constantemente con las tareas y Moni, no sé, algo que quieras decir antes de irnos aprendamos a pedir ayuda eso creo que es muy importante porque muchas veces si no hemos podido hasta ahorita, no sé la edad que tengas pero hasta ahorita no has podido desarrollar la resiliencia entonces, pide ayuda, pregunta cómo le hacen los demás, si los demás tienen resiliencia, si saben qué es resiliencia, e incluso tú coméntales que existe y que ahora tú sabes cómo debe ser, en qué te va a ayudar y cómo debes estimularla todos los días, esa capacidad que todos los seres humanos tenemos. Muy bien. Ni más ni menos, ella fue Moni, Mónica Torres, aquí dejamos su Instagram para que la sigan, una excelente dibujante, una excelente psicóloga, y no está de más decir que vayan a terapia, ¿cierto? Eh, no saben cuánto les va a ayudar esto, o sea, no soy psicólogo, no estudio psicología, pero sé de buena fuente que esto es excelente, entonces, bueno, como cada capítulo, siempre les digo... 
Espero que te haya servido esto. Creo que en este podcast abarcamos muchos puntos importantes que podemos poner en práctica y que nos pueden ayudar para tener una mejor resiliencia y así crecer siendo mejores personas. Bueno, mi nombre fue Héctor Cortés. Y mi nombre es Mónica Torres. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.